0: Bienvenidas y bienvenides a este hermosísimo programa de jueves que es Si no te gusta lo que digo. Aquí les saluda la China Benítez, la actual productora de este programa y en este momento también la conductora y única voz casi que va a salir al aire. Mis compañerillos eh, Fabián Molina y Matías el Mago Capria han tenido algunas cuestiones que les imposibilitaron estar aquí en el día de hoy. Así que bueno, con el Mago estaremos hablando por teléfono en un ratito nada más. Pero en presencia estaré aquí yo sola haciendo el aguante de este clásico de los jueves. Por supuesto que al otro lado eh, no podría estar yo aquí al aire si no tuviese al señor Pipi. Muchas gracias Pipi por estar en la operación técnica como cada jueves. Aunque el jueves pasado Pipi no estuvo, estuvo enfermo Pipi. Se tomó un día de descanso. Perfecto, me parece muy bien los jueves de descanso. Eh, hoy también vamos a estar hablando con Vicky Talenton, que también iba a venir al piso de la radio, pero también tuvo algunas complicaciones de último momento, así que también saldrá por teléfono para eh, llegar al final de este programa con una columna muy particular. Sí, todos eh, o todes sabemos que hay, bueno, incendio en el Amazonas, así que Vicky nos estará contando sobre algunas cuestiones en particular dentro, por supuesto, de lo que es su columna de medio ambiente. Por otro lado, en este programa del día de hoy vamos a estar hablando con Gabriela Wenchual, que es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales en Chubut. Hay un hashtag muy hermoso circulando en estos días que es Chubut en llamas o Chubut en lucha. Bueno, la situación es que estatales vienen sin cobrar su sueldo hace dos meses en algunos casos y un mes en otros, así que bueno, literalmente la provincia se está prendiendo fuego en un contexto donde sabemos y hablamos un montón de esto la semana pasada, la devaluación del de peso respecto del dólar, bueno, nos causó varios problemas seguramente en todos nuestros bolsillos y hogares y esto no es menos en el resto de las provincias de nuestro país, así que bueno, en Chubut están dándose algunas situaciones muy particulares y por eso nos parece importante hablar con ella en esta noche Por otro lado, por supuesto que vamos a tener nuestras columnas musical, deportiva y feminista Como cada jueves En la deportiva, el maguito Capria estará saliendo por teléfono Como había anunciado hace un ratito Fabi Molina nos mandó algunas noticias importantes de esta semana en el mundo musical que estaremos contándoles con un tema también nuevo que se publicó esta semana del Cuarteto de Nos y por mi parte en la columna feminista estaremos hablando un poquito del contexto internacional y también de algunas cuestiones relacionadas con la ley Micaela que había sido columna el año pasado, a fines del año pasado particularmente pero bueno, alguna situación especial en la provincia de Tucumán esto será lo que tendremos en nuestras columnas de este jueves por otro lado, también vamos a escuchar mucha música. Vamos a abrir el programa con un tema que eligió el Mago Capri, así que si, Maguito, estás escuchando al otro lado, vamos a arrancar con Carlos Vives y Marc Anthony con el tema Cuando nos volvamos a ver. Así que, Pipi, cuando quieras, mándale gas.
1: Pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Deje el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la visí. La
2: arreglé y por ti empecé a estudiar francés
1: y traerá tu amor la primavera.
0: seguimos aquí en el aire de Si no te gusta lo que digo. Hablaba al inicio de con quién vamos a estar hablando ahora en la entrevista principal de cada jueves. Eh, esto es por la situación que se está dando en Chubut. Había mencionado ¿no? los hashtags que se están usando en estos días para que también tengan en cuenta y puedan chusmear lo que es las redes sociales, sobre todo en Twitter. Eh, esto sería Chubut en lucha y Chubut en llamas. Eh, vamos a estar hablando por esto con Gabriela Wenchual, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
3: noches. Eh, soy secretaria adjunta. Secretaria adjunta,
0: eh... perdón, entonces tenía mal el dato.
3: No, pues está bien, no hay problema.
0: Bueno, Gabriela, contanos un poco cómo comenzó esto, esta situación de falta de pagos, y lo que es el incumplimiento de las paritarias, la falta de obra social. ¿Desde cuándo estamos en esta situación?
3: Mirá, eh, ya llevamos más de dos meses eh, el, año, el mes pasado, en el mes de julio Nosotros, las vacaciones de invierno Comenzaron acá a partir del 8 de julio Y ya no, eh, la mayoría que tenía este, vacaciones Se fue sin cobrar los haberes eh, Volvimos, retomamos el trabajo El día 23 de, de julio Y nos encontramos que todavía no habíamos percibido los haberes terminando de cobrar recién el 29 de julio. Eh, esto fue muy cruel porque, por ejemplo, dejaron afuera a los jubilados en primer lugar, que generalmente eran los primeros en cobrar, sí. y, y se agravó mucho más este, terminando de cobrar los activos el día 29 de julio. Esto es eh, fue muy grave porque estamos sin obra social, como bien vos lo decías, no, no hacen los aportes que corresponden ni a la obra social ni a la caja de jubilación y los médicos obviamente no pueden sostenerse si la obra social no cumple con ellos así que hoy por ejemplo, hoy tenemos habilitada la obra social nos podemos enfermar de miércoles a viernes porque de sábados a miércoles hasta las 7 de la mañana los médicos no nos atienden con nuestra obra social
0: no los atienden Entonces, por esto de la falta de pago de los aportes
3: Claro, porque no les pagan como corresponden a ellos, entonces este, esto, ya te digo, nos podemos afirmar tres días a la semana, ¿no? Claro. Eh, y la verdad que ha sido muy angustiante la situación, primero que nada porque esto eh, ya hace un mes que todavía no hemos terminado de cobrar, con contarte que mañana recién va a cobrar el segundo tramo que eh, corresponde a la masa salarial 40% de la provincia, que no es nada falta todo el resto que terminarían de cobrar recién el día, eh, calculamos que el día 30 cobramos todos los que faltamos. Así que esta situación, como te digo, ya dos meses atrás, con todas nuestras en pagas, con los intereses que nos cobran, obviamente, porque eh, nadie entiende nuestra situación, ni siquiera, por ejemplo, el banco de la provincia que tenemos acá, parece que vive en una burbuja. Tenemos tarjetas provinciales y nos cobran los intereses como si no supieran que nos están pagando tarde. Claro, exactamente. Eh, y la verdad, que entonces toda una situación que se va agravando. Imagínate que nosotros viviendo en esta zona, en la zona tan sureña, acá nosotros pagamos las cosas el tres o cuatro veces más. Que lo que se puede conseguir en Buenos Aires, por ejemplo. Sí,
0: sobre entonces, todo pensando en con servicios. En el después
3: de las elecciones, nuestro sueldo se reduce a menos de la mitad. Claro. Eh, y todavía no habiéndolo cobrado, te imaginas que eh, cuando vayamos a comprar, va a ser muchísimo menos de lo que comprábamos antes.
0: Sí, indudablemente. Lo que no termino de entender entonces, o en todo caso te pido que lo aclares, es eh, la falta de la obra social en realidad. Entiendo que, digamos, en términos de cómo se abonan las cargas sociales todos los meses, y de ese pequeño plus, si se quiere, que brinda la Superintendencia de Servicios de Salud respecto del goce con hasta tres meses posteriores al, al último pago de esos aportes, entonces el problema no viene únicamente de los sueldos de junio, porque si ustedes ya en julio... Bueno,
3: eh, al, básicamente a la obra social, a los médicos, hace más de tres meses que no cobran, o sea, y van cobrando... Y no es que cobran, por ejemplo, si cobran tres meses atrás y cobraron el 100%, eh, lo tendríamos la prestación médica. ¿Qué pasa? Le van pagando de apuchitos un 20%, un 30%, eh, y nunca llegan a, a terminar de cobrar el mes completo, digamos. Entonces, esto, o sea, esto ya venía pasando con la obra social, y, y bueno, este gobierno, eh, que el, el actual el gobernador es el que era el vicegobernador de Mario das Neves, que a raíz del fallecimiento asume sí. él, eh, ganó las elecciones, pero ganó las elecciones con mentiras, este, porque convoca a todos los sindicatos en el mes de febrero y principio de marzo, hablando de paritarias, eh, firmando aumentos salariales, eh, cláusulas, con cláusulas gatillo, y nos enteramos eh, en la reunión del 23 de julio que eh, no van a poder afrontar el pago de, de los aumentos salariales, que en algunos casos para los compañeros de salud era mil pesos, que esa plata se le iban a pagar entre 8 y 10 cuotas. ¿Vos te imaginás que en 10 cuotas 400 pesos no sirve ni sí, para comprar no un kilo de carne acá en el sur? No, claro. Eh, entonces, eh, te das cuenta que mintieron de, descaradamente para ganar una elección y ahora no, no pueden eh, no afrontan los compromisos que asumieron eh, la verdad que eh, este gobierno permanentemente nos mintió nos sigue mintiendo porque dice que van a están haciendo lo posible y no vemos no vemos nada de esto vemos a un gobernador que está totalmente mediatizado por las farándulas que es noticia porque está de novio con una sí. bebé y no lo vemos preocupado por la situación de la provincia la provincia está prendida a fuego y este señor vive en Buenos Aires.
0: Sí, además, el gobernador entiendo que en estos últimos días, respecto de las Pasos, se posicionó, digamos, al lado de la lista de Fernández Fernández.
3: Sí, y según él, eh, el haberse posicionado de esta forma generó que la nación no le mandaran eh, más fondos eh, y que, bueno, que, la, que todo lo que debería llegar a Chubut por co-participación. Co este, no entre como debiera, todo esto puede haberse sacado una foto antes de las elecciones. La verdad que todo es muy lamentable eh, y lamentablemente tenemos un gobernador ausente totalmente y un ministro que tenemos acá, un coordinador de gabinete que se cree que es un superministro que maneja la provincia de Santojo, este, haciendo cosas totalmente arbitrarias porque, como bien saben, si bien ha habido cortes de ruta todos los días, Sí. en ningún momento está entre los trabajadores hacer algún tipo de desmanes, provocar algún desorden, todo lo contrario, es, es mostrar la lucha que estamos llevando adelante y bueno como te digo arbitraria la semana pasada estuvieron a dos dirigentes docentes en Comodoro Rivadavia sí. y gracias a la presión de la, de toda la provincia porque ni bien enterados de lo que había sucedido salieron todos los trabajadores del estado a cortar las rutas este, se logró que después del mediodía obtuvieran la libertad por las gestiones también que realizaron nuestros dirigentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales, José Luis Ronconi, que es representante de la Federación Judicial Argentina, y Raúl del Castro que es nuestro secretario general. Uh -huh. este Se logró que después del mediodía el, los compañeros obtuvieran la libertad.
0: Bien, estamos hablando con Gabriela Huenchual, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut. Y bueno, respecto de esto de los cortes y la detención de estos dos dirigentes docentes, entiendo que además bueno de toda la movilización que se ha generado para lograr su liberación, están también acompañados o están prestando solidaridad los trabajadores petroleros y también estudiantes.
3: Sí, se sumaron, eso quería destacar, la adhesión no solamente de de los estudiantes, sino de los padres, de los estudiantes uh -huh. que en cada marcha que se convocan, este, participa toda la ciudadanía. Y con respecto a los petroleros, debo decir que en la localidad de Sarmiento y que, que hubo algunos incidentes que es una ciudad cercana a Comodoro Rivadavia, eh, fueron los propios petroleros los que se bajaron, bajaron del yacimiento y pidieron que... que eh, Arremetieran contra los manifestantes que estaban a la vera de la ruta, este, que si no hubiera sido por ellos, realmente no sé si no hubiéramos lamentado una desgracia.
0: Claro. Sí, es una situación, digamos, sumamente grave que además abarca a todos los poderes del Estado.
3: Sí, y además déjame comentarte igualmente que en Comodoro, el, que es el, el candidato nacional que es del Sindicato de Camioneros Taboada, en Comodoro Rivadavia. Eh, cuando las compañías estaban a la vera también se solidarizaron y dijeron, bueno, no van a tocar a ningún trabajador, nosotros, si viene, porque nos habían dicho que llegaba Gendarmería y un, un grupo más de, eh, de las fuerzas policiales, nosotros venimos y nos plantamos con los camiones para no dejar que toquen a ningún trabajador. O sea, hemos, la solidaridad se ha demostrado ampliamente acá desde vastos sectores, si bien son privados, este, entienden la situación, la grave situación que estamos sí. atravesando. Vos imaginate, Chubut es una provincia que, si bien es chiquita, eh, tiene todas las ciudades están a grandes distancias. Por el lado, el, el lado a Comodoro hay 400 y pico, a la cordillera 600, 700 claro. kilómetros. Entonces son ciudades que estamos muy alejados.
0: Sí, lograr y, la solidaridad y la ahí. Es... la lucha
3: se nota a nivel provincial, en todos los lugares.
0: Claro. Te hago una pregunta respecto de algo que mencionabas antes, del tema de la coparticipación de, en lo que refiere al presupuesto y las provincias y lo que destina Nación a, a las provincias de, del país. ¿Cómo afecta esto entonces? ¿Cómo afecta el tema de la coparticipación? El tema de las medidas económicas que anunció y que ya salieron por decreto la semana pasada respecto de la quita del IVA y todas estas cuestiones que anunció Macri.
3: Y a nosotros nos percute negativamente, porque nosotros somos una de las provincias petroleras también, pero la verdad eh, no hemos visto todavía la, eh, ninguna actitud de nuestro gobernador. Vimos que el Neuquén, el Río Negro, ya salieron a reclamar fuertemente, hicieron una presentación en la Corte Suprema, pero nuestro gobernador hasta ahora no ha dicho nada al respecto. Así que, por eso te digo, es una situación preocupante. No vemos que nuestro la cabeza del Poder Provincial se mueva eh, porque esta situación realmente se revierta.
0: Claro. ¿Cuáles son las próximas medidas a tomar o cuál es el, el siguiente plan de lucha?
3: Mira, eh, de ahora hemos decidido, hoy en la mañana fue una marcha muy importante, una caravana desde la ciudad de Trelago a la capital de nuestra provincia que es Rawson, uh -huh. eh, y se decidió que va, se va a seguir la, el paro total de actividades hasta la semana que viene, que es donde supuestamente cobraríamos cobraría el último tramo, digamos. Claro. Hasta que no cobre el último trabajador del Estado, no vamos a levantar las medidas de fuerza. Y esto será, habrá cortes de ruta, manifestaciones, eh, y la verdad que eh, mientras esta situación siga, estamos dispuestos, decididos a seguir peleando este, por nuestro derecho. Porque la verdad que la dignidad del trabajador se defiende, y, y mucho más acá en el sur, donde todo, todo nos cuesta más, eh, donde todo es distinto, el frío, el viento, todo lo que pasamos acá en el sur, eh, igual con todas eh, estas cuestiones, estamos dispuestos a seguir peleándola.
0: Bien, bueno, Gabriela, te agradecemos mucho por estos minutos. En este programa estamos a disposición de lo que ustedes necesiten difundir, así que, bueno, siempre los diales disponibles.
3: Bueno, yo te agradezco muchísimo y agradezco que, que nos hayas llamado porque necesitamos realmente que se nacionalice la protesta porque nos sentíamos solitos, muy solos, eh, acá en la provincia, que veíamos que muy pocos medios se hacían eco de la situación que estábamos atravesando. Así que agradezco mucho esta oportunidad.
0: Por favor, cuando necesiten, ya saben, aquí estamos. Así que, bueno, éxitos en lo que sigue y esperemos que esta situación se resuelva pronto.
3: Muchas gracias. Hasta
0: luego. Bueno, hablábamos con, Gabri con Gabriela Huenchual, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut. Eh, bueno, estuvimos reflexionando también sobre las faltas, los problemas que se están dando en estos días y en realidad desde el mes de junio. Eh, es una situación muy grave. En el día de hoy, además, estamos justo, si se quiere casualmente, en el aniversario de lo que fue la masacre de Treleu, donde 16 militantes de organizaciones armadas de izquierda fueron asesinados por el ejército en una cárcel de la Armada Argentina. En relación a esto, había, hubo hoy varias movilizaciones a la Casa de Chubut y también, bueno, acompañando el reclamo de los trabajadores estatales y de toda esta situación, ¿no? Pero qué coincidencia que estas fechas se den juntas y que, bueno, igualmente se está acompañando como se puede desde el resto del país. Así que, bueno, vamos a escuchar un temita y ya seguimos con Si no te gusta lo que digo. aquí en Si No Te Gusta lo que digo y es momento sí de nuestras queridas y fantásticas efemérides, pero antes voy a presentar a mi querido compañero, amigo, hermano El Mago Capria. Hola Maguito, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, Maylu, también a los oyentes. Y creo que está el Oso Pipo, ¿no? si no me equivoco. No, está Pipi con nosotros. Ah, bueno, un saludo a Leandro, pensé que me equivoqué. Eh, ¿Cómo están? ¿Bien?
0: Bien, aquí estamos. Acabamos de tener una muy buena entrevista con Gabriela Wenchual, bueno, que habíamos estado hablando hoy en nuestro grupete de WhatsApp Sinotero eh, sobre la situación en Chubut. Así que bueno, estuvimos en eso, escuchando algunos temitas y aquí seguimos.
4: Bien, sí, escuché la, la entrevista. No estoy presente, por supuesto, en forma física, pero bueno, estoy del otro lado, sí, como como oyente, pero al mismo tiempo puedo estar por teléfono, por suerte. Así que cuidame ahí mi lugar, no sé dónde estaré sentada.
0: Estoy sentada en la punta de la mesa cual Mirta Legrand
4: Bueno, está muy bien igual, está muy bien, como corresponde. Y además, eh, te tienes que ver con, con el pulpo.
0: Claro, exactamente, tengo que estar aquí atenta al operador. Pero bueno, vamos a arrancar con las efemérides de este día de hoy. Hoy se celebra el Día Mundial del Folclore y el Día del Folclore Argentino, un 22 de agosto. ¿Vos qué tenés, Mago?
4: Bueno, me tiré en agosto, pero en 1974 nacía Agustín Pichot, del medio Scrum, del Casi y de los Pumas, ¿eh? que se viene el Mundial en cualquier momento justamente, y quería tirar esa noticia, porque el lunes tal vez lo, lo tire bien cómo va a ser el tema del Mundial y la formación, porque ya, se, ya están todos los convocados, así que va a estar bueno vivir un año del Mundial.
0: Sí, estar atentos a eso y ver si tal vez nos sale alguna entrevista al respecto, ¿no?
4: Bien, sí, sí. Segunda vuelta. ¿vos qué Segunda
0: tenés? vuelta. Un día como hoy, pero en 1864 se firmaba el Tratado de la Cruz Roja Internacional, o más conocido como Convención
4: de Ginebra. Bien. En 1994, un 22 de agosto, se sancionaba en Santa Fe la reforma de la Constitución Nacional.
0: Muy bien. Y un día como hoy también, pero en 1908 nacía Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés que tiene unas imágenes muy lindas si quieren googlear. ¿Vos tenés una bueno, más? Vamos a
4: googlear. Tienes una más por ahí. No, una. 1998 fallecía Elena Garro, escritora mexicana.
0: Bien, bueno, estas han sido nuestras efemérides. Vamos a dar paso entonces a nuestro resumen, si se quiere semanal. Vamos a escuchar el qué pasó en la semana. En, si no te gusta lo que digo. ¿Sí? Buen día, Horacio, soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solamente para avisarte que estuve reunida con María y con su hija Natalia, que ya sé lo que está pasando, que me contó que te denunció y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Así que solamente para que sepas que la estamos acompañando y que la vamos a seguir acompañando para que no le pase nada.
5: Era solamente eso. Hasta luego. Licenciado Jorge Roberto Hernán Lacunza, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Hacienda para el que habéis sido
2: nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras,
4: Dios y la Nación no los demanden. El que conduce, el que firma y el que decide es el gobierno. Nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero es el gobierno el que tiene que hacer, es el gobierno el que tiene que desarmar el problema que armó.
2: Al honrarme, al honrarme con el cargo de presidente, del, con el cargo de presidente no,
6: con el cargo de, de
2: ministro de Hacienda,
6: eh, el presidente me dio un mandato
4: central, no excluyente, pero sí eh, subordinando a los demás objetivos, que obviamente son múltiples, pero uno principal, que es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer
2: orden en esta en este periodo electoral. Yo participaba en muchas reuniones de gobernadores la primera vez que en una hora, hora y media, nos ponemos todos de acuerdo, 19 provincias, en firmar un documento reclamando para que mantengan las medidas que benefician a la gente pero que no las financien con nuestra plata, que la financien con la plata del Estado Nacional.
3: Queda mucho por hacer todavía. Por lo pronto, el sábado, el sábado
2: 24, salgamos a las calles y las plazas de todo el país. De paso, recorremos el 1A, el 1 de abril del 2017, ¿se acuerdan? Que también cayó el sábado. Para mostrar y mostrarnos que somos muchos, muchos más los que
3: queremos, un país republicano, democrático y decente. Ojalá ese, ese policía
5: hubiera tenido una taser ese claro. policía hubiera tenido una no taser, una hubiera tenido, digamos, hubiera tirado un, dis un disparo de taser <coughs> y seguramente eh, la persona hubiera caído de otra manera y no se hubiera golpeado como se golpeó.
4: La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví el default. Es muy dañino para una sociedad el default. Nadie puede querer el default como salida. Nadie. <risa> Eh, hubo dos cimbronazos, el del domingo y el del sábado con River, nosotros en la cancha de Racing. Pero te iba a preguntar cuál de los dos es más difícil de revertir. Si el de, creo que el de, el de Racing es peor. Pero... Bueno, el de
5: Racing ya sucedió, el partido se jugó. Sí, el nuestro sí. se
4: fue el 27 de octubre. Ustedes, es ese es claro.
0: Aquí en Si no te gusta lo que digo Bueno, vamos a las noticias del día de hoy O las más fresquitas de estos últimos días Vamos a empezar hablando de los docentes universitarios Que se pronunciaron en estado de alerta y movilización Estos son los docentes nucleados en la Conado histórica Que afirman que la crisis se ha agudizado con la corrida cambiaria Y posterior devaluación de del dólar ocurrida la semana pasada ante esta situación, la Mesa Ejecutiva de Conado Histórica... ...rechazó la exclusión de la docencia universitaria y preuniversitaria ...del pago del bono de mil pesos anunciado para las y los trabajadores... ...del sector estatal nacional y exigen que se adelante a agosto... ...la cuota del 8% de incremento salarial pautada para el mes de septiembre. También reclaman un refuerzo de emergencia para las obras sociales universitarias... ...y aumento presupuestario para el conjunto de las universidades nacionales... ...y del sector científico tecnológico. Por otra parte, para este viernes 23 de agosto... Está prevista la realización de un plenario de secretarías generales para analizar la situación y evaluar los posibles pasos a seguir. Maguito, ¿qué tenés vos?
4: Bueno, otra noticia del día de hoy, sí de la tarde, fue tiene que ver con Mauricio Macri, que aseguró que no va a haber más cambios de gabinete. Dijo, quienes critican a Peña me critican a mí. El presidente respaldó a su colaborador principal y aseguró que terminará su mandato con el mismo que está trabajando actualmente. Calificó el resultado de las primarias como un palazo y pidió que Cristina Kirchner abandone el silencio. Dijo, la mayoría de los votos son de Cristina Fernández de Kirchner. Es importante que escuchemos su visión del momento actual, su visión de futuro. Si no, todos sentimos que hay algo que desde el silencio no da tranquilidad. ¿A ustedes le da tranquilidad el silencio? A mí siempre me ha gustado dar la cara, aunque algunos digan que practico el sincericidio. Y ahí abrimos paréntesis, y si estuviéramos leyéndolo en forma gráfica, diríamos SIC, ¿no? Claro. Es que, bueno, Mauricio Macri, muy suelto, hoy hablando para una conserción de, de Clarín, no sé si lo pudiste ver, Mayo.
0: No, vi a penitas algunos titulares, pero no pude entrar en profundidad en la noticia.
4: Bueno, sí, bueno, y justamente, bueno, esto es lo que rescaté, lo más importante, es que tiene que ver con tantos cambios, sí que tuvo que ver con los ministros, bueno, eh, ahora eh, ratificó el jefe de gabinete, así que, bueno, esa era una de las noticias del día en la tarde.
0: Por otro lado, Metrovías reconoció que hay trabajadores afectados por asbesto. Esto lo explicaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, agt -SIP. Dicen que se trata de empleados de los talleres a los que les diagnosticaron placas pleurales, es decir, un engrosamiento de la pleura producido por la exposición al material contaminante cuya presencia en los subtes porteños vienen denunciando hace casi dos años los metrodelegados. Al respecto, el sanitarista y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, que es Nicolás Creplac, dijo que hablar de que no tiene tienen síntomas, es querer bajarle el tono a un hecho muy grave. La exposición a las fibras de amianto causa enfermedades que afectan la pleura, como el mesotieloma, que es un cáncer, o la avestosis, que es una fibrosis pulmonar. La aparición del engrosamiento pleural en ausencia de otra enfermedad es grave. Esto lo decía en relación a que, bueno, desde las conducciones de, del del subte precisamente, quisieron bajarle el tono a la enfermedad que se le diagnosticó a cinco trabajadores, pero que además hay 300 que todavía están esperando resultados por la posible contaminación de asbesto.
4: Bien. Bueno, y, y por mi lado, picadito político, algunas noticias breves, por ejemplo, hablábamos de Macri, bueno, también confirmó que la misión del FMI va a llegar al país la próxima semana, los enviados del organismo revisarán el cumplimiento del acuerdo stand-by para liberar un nuevo desembolso por 5.400 millones de dólares que va a ser en septiembre. Por otro lado, terminó el escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires y se mantiene el escenario de balotaje entre la RETA y Lamens. La si bien la diferencia en porcentajes es de un 14,5 puntos, a la RETA no le estaría alcanzando para ganar en la primera vuelta de octubre. La constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que para ganar hay que obtener el 50% de los votos. Es un piso muy alto y, bueno, todavía no, no ha llegado a la RETA, por lo menos en lo que están haciendo las encuestas y lo están contando claro. eh, otra de las noticias cortas Alberto Fernández descartó un default eh, pero volvió a hablar de la necesidad de renegociar la deuda, hablamos del candidato a presidente del Frente de Todos que dijo que en caso de ganar las elecciones no habrá problemas en el traspaso de mando y volvió a rechazar la posibilidad de un cepo, dijo el cepo es poner una piedra en la puerta giratoria efectivamente no sale nadie pero tampoco entra nadie bueno me sorprende a veces algún tipo de declaración que tiene que ver con una contradicción, ¿no? porque en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue cuando se instaló la modalidad de CEPO. Sí. Por otro lado, Lustó y Monzó, y ¿sí? esta es la última que tengo, el eh, Lustó y Monzó cuestionaron la estrategia electoral de Macri y analizaron el futuro de Juntos por el Cambio. Ocurrió durante un almuerzo que compartieron junto al viceministro Sebastián García de Luca y con la diputada Silvia Los Lospenato, mm. eh, el experimentado ¿no? operador político, le aseguró a Macri que el peronismo jugaría unido que no alcanzaba como polarizar sobre la figura de Cristina Fernández de Kinner y que el plan de ajuste estaba haciendo estragos en la clase media. Bueno, algunas críticas sí, internas.
0: Sí, bueno, se le vienen tiempos difíciles al presidente.
4: Se vienen tiempos difíciles y está Elisa Carrió eh, haciendo de paragolpe ¿no?
0: Sí, siempre igual saliendo a decir algunas cosas que se van un poco de tema a veces, ¿no? Como que parece que la ponen casi a propósito para terminar con algún chiste.
4: Sí, sí, tal vez para desviar la atención de lo que está pasando claro. y, y al mismo tiempo porque creo que en, la, en algún sector de la clase media cae muy bien Elisa Guerrero,
0: Sí, no sé por cuánto tiempo más realmente con todos los dichos que ha tenido en estas últimas semanas, Lilita.
4: Bien, por acá las noticias, ha sido todo, Milo, no sé si tienes algo más.
0: No, yo por ahora no tengo nada más, vamos a escuchar un temita y vamos a dar paso a la columna musical en breve. Así que, Maguito, volvemos a hablar con vos en algunos minutos para la columna deportiva.
4: En deportes, por supuesto, ganó River hoy esta tarde, sí. hace muy poquito terminó el partido, en realidad ya terminó siendo de noche, así que vamos a hablar de eso y del partido de anoche Boca, les anticipo y nos vemos en deportes.
0: Perfecto, nos encontramos en un ratito.
4: Abrazos.
1: Voy
2: la en mi camioneta blanca Está un poco vieja pero todavía arranca Y subo la radio a un volumen intenso A veces prefiero no escuchar lo que pienso Y un tipo hablando con lenguaje complicado Dice que solo queremos estar ocupados Para no ver la realidad ni la vida tal cual es Y que hay que terminar con tanta estupidez Todo demanda nuestra participación las marcas, las redes o la televisión, según actividades que nos atan y condenan, para satisfacer voluntades ajenas. no viene mal Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar Terminó la tanda y el tipo sigue hablando Y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo el alma nos están robando Felicidad enlatada para un mundo infeliz Puro barniz Todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz Si en marzo es novedad, es viejo en abril
0: Aquí en el aire de Si no te gusta lo que digo No he mencionado nuestras redes sociales Así que las voy a mencionar ahora Nos pueden seguir en arroba sinoteros Esto es tanto en Twitter como en Instagram En Facebook somos simplemente Si no te gusta lo que digo Y también tenemos una página web donde subimos Algunas notitas que hemos escrito Y también varios programas Y es www.sinotegusta.loquedigo.com.ar Por otro lado voy a brindar nuestra línea de oyentes Si alguna quiere llamarnos Aquí estamos para escucharles en el 5435-9119, sino 5435-9120. Recién estábamos escuchando al Cuarteto de Nos con el tema Marioneta. Esto es eh, un, una novedad, sí ya que la semana pasada, el día jueves, perdón, el día 16, estrenaron su álbum Jueves, que es su álbum más libre, y lo presentaron con el video de este tema de Marioneta. Este nuevo single producido por Eduardo Cabra, visitante, es marioneta que completa la trilogía de singles con los dos anteriores que fueron Punta Cana y Contrapunto para Humano y Computadora, que una vez más desconcertaron y sorprendieron a todos sus seguidores. Lo que ha dicho la banda respecto, bueno, de todo este álbum... Eh, todo este álbum de, de nuevos singles, ¿no? Vamos a decir, dicen que es diferente este disco y está compuesto por nueve canciones donde los cuatro productores le dieron su impronta particular y los músicos comentaron: Cabra nos impresionó por su forma de grabar, la búsqueda de los sonidos, lo claro que visualiza lo que quiere, lo creativo que es, como que le baja al santo y lo encausa de una forma inigualable. Héctor nos exigió como nunca, casi quedábamos examen de músico todos los días y logró darle una calidad de sonido a las canciones que nos fascina han dicho, bueno, algunos de los integrantes del Cuarteto de Nos, la banda uruguaya que también ya se ha hecho eco en nuestro país hace mucho tiempo. Yo no soy una gran seguidora, sabrán tal vez algunos oyentes que soy muy fanática de la Vela Puerca, pero bueno, entiendo que el Cuarteto, Nos, eh, el Cuarteto de Nos, perdón, como algunas otras bandas, han pisado muy fuerte eh, a este lado del Río de la Plata. Así que, bueno, bien por ellos y por sus oyentes que tienen nuevo material para escuchar. Por otro lado vamos a hablar de Marky Ramone que se presentará el sábado 16 de noviembre en el Teatro Flores. Esto es por un tour que va a estar dando en Sudamérica y que lo va a llevar a La Plata, Rosario, Tucumán, Asunción, Mar del Plata y bueno finalmente en Buenos Aires. La gira empieza el 8 de noviembre, serán digamos varios días agitados para el ex Ramón eh, y bueno supongo que Fabi Molina después nos contará pero debe tener muchas ganas de ir a verlo me imagino. Otra banda que vuelve es Dream Theater para celebrar el disco Metropolis Part 2, Scenes from a Memory, en el 20 aniversario de su lanzamiento. La cita en este caso será el 13 de diciembre En el nuevo estadio Buenos Aires Arena Respecto del cual hemos hecho Una entrevista hace algunas semanas Atrás con una de las vecinas que están En contra en realidad de eh, Que se ponga en funcionamiento este estadio La pueden encontrar en las redes sociales que mencioné antes Pero volviendo a Dream Theater eh, Lo que cuentan de este show Es que además de tocar completo Su emblemático disco de 1999 La banda tocará por primera vez en nuestro país Algunos temas de Distance Over Time Que es su flamante nuevo álbum. Las entradas para este show van a estar a la venta desde el lunes 26 de agosto, es decir, el próximo lunes, amigues, atentis, a las 10 de la mañana a través del sistema Acceso Fan y en diferentes puntos de venta. Así que bueno, ahí saben todos los datos para ir comprando, sobre todo si uno tiene tarjeta de crédito esto se hace más fácil hacer las colas virtuales, pero bueno, ir a los puntos de venta a veces es más complejo en ese sentido. Una experiencia que se va a estar dando Este fin de semana, también, por supuesto En el ámbito musical, es el ciclo Experiencia Rock Estas son clínicas y shows en formato Ensayo, donde el público puede observar Cómo trabajan grupos de alto nivel Profesional aparte de recitales, se va a poder disfrutar de la muestra itinerante Expo Rock Argentino, que llevan a cabo José Luis Payasosa y Carlos Mundi Epifanio, quienes pondrán a disposición del público objetos de su archivo personal que fueron recolectando al ser bueno, road managers de grupos como Riff, Los Violadores, Malón, Animal, El Otro Yo, Ataque 77, Fricción, Babasónico, Fan People, Cadena Perpetua, Eterna Inocencia y Todos Tus Muertos. Así que bueno, si uno quiere ver objetos, creo que va a tener para tirar al techo con toda la las bandas que he mencionado recién y que van a estar en esta muestra de Expo Rock Argentino dentro de lo que a su vez es la experiencia rock que como decía, se va a hacer este fin de semana en Punta Carrasco. Además, entre los materiales que van a estar expuestos se van a encontrar afiches, fotos, libros, listas de temas, singles, flyers, documentales eh, y vinilos. Y también va a haber una exposición de fotos pertenecientes a Silvia Tuki, Ailín Caraballo, Aldana, Santi Sombra y Gucci Ramone y proyección de documentales sobre distintos estilos de rock que finalizarán con una charla con sus directores. Por otro lado, se va a poder ver eh, una banda o dos bandas en realidad y las más importantes o las que Fabi destacó al menos para que comentemos en el día de hoy son las del sábado 24 de agosto Ataque 77 se va a estar presentando el día sábado a las 21 horas y Shoot the Radio que es el grupo de Z el ex Soda Stereo va a estar tocando a las 22.30 así que bueno las entradas por lo que vi salen alrededor de 800 pesos pero esto es respecto de cada banda si uno quiere beber a las dos tiene que pagar 1.600 morlacos pero bueno en principio, esto sería respecto de esta experiencia rock. Por otro lado, hay nuevas birras o habrá nuevas birras de parte de Megadeth que ya habían incursionado en el mercado cervecero con la birra Atout Le Monde eh, y ahora anunciaron el lanzamiento de una nueva variedad que es Saison 13 O's. Oh. Fertín, en todo caso. Esta va a ser una cerveza más fuerte porque va a traer un nivel de alcohol de 6.1% y al igual que su antecesora, también fue desarrollada por el propio Dave Mustaine en sociedad con la maltería Unibrow. Igualmente, esta birra en principio solamente va a estar disponible en Canadá y Estados Unidos, así que si alguna anda viajando por allí y el dólar no le afecta tanto, puede comprar alguna de estas variedades y traerla para probar entre amigues en algún asado o picada. eso, bueno, no nos va a faltar nunca. Vamos a ir a la agenda para cerrar este pequeño bloque musical. El viernes 23 se va a estar presentando El Cuelgue en el Teatro Borderix. Esto es Federico Lacroce, 3455 El show arranca a las 19 horas Dos minutos va a estar tocando en Uniclub Esto es Guardia Vieja 3360 También a las 19 Qué tempraneros estos shows de viernes, por favor Las Pastillas del Abuelo va a estar tocando En el Estadio Luna Park Aquí no tenemos hora anunciada, pero sí apuesto Que será a partir de las 21 Y hay fiesta clandestina con Eterna Inocencia en Group. Y esto indudablemente es Pasada la medianoche Así que hay fiestas, digamos, para todos los gustos Por otro lado, nuestro queridísimo Fabián Molina Va a estar tocando con su banda Echa la Trampa, junto también a Efecto Pygmalion, Saipoc y Onás En primer piso bar Esto es Avenida Rivadavia 1394 a, unos, a unas cuadras del Congreso Así que también para quienes anden Pululando por la capital el día viernes Tienen más shows para ver por otro lado, el sábado 24 va a estar tocando nuevamente el cuelgue en el Teatro Vorterix nuevamente. Ella está encargosa en la trastienda, en el hermoso, la hermosa trastienda, en Balcarce 460 a las 22 horas. Jóvenes por Dioseros en el Marquí. Esto es Escalabrini Ortiz 666 a las 22 horas. Los Pérez García y Kenek, banda, que, bandas ambas que han pasado por aquí. Kenek en vivo y Los Pérez García en alguna nota telefónica que tenemos colgada también en nuestras redes sociales. Esto va a ser en Reinas Rock, avenida.com. Perón, 3.555 en Florencio Varela a las 21 horas. Y Guasones va a estar en el Estadio Atenas, esto es en calle 13 1.259 La Plata por supuesto a las 19 horas. El domingo por último, si uno quiere tener un plan más relajado, Kevin Johansen va a presentar Antilunes en Congobar. Esto ha sido todo en la columna musical de Fabián Molina, realizada ahora por aquí la presente China Benítez. Vamos a escuchar eh, un temita y después nos vamos a la tanda.
6: que vuelva por ella, pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la
0: Y aquí seguimos en el aire de Si No Te Gusta Lo Que Digo. Vamos a entrar directamente a lo que es la columna deportiva. Vamos primero a agradecer al Pulpo Pipi que resolvió unas cuestiones técnicas que nos habían informado los oyentes al otro lado. Así que bueno, Maguito, aquí te tenemos para hablar de deportes.
4: Bueno continuamos en el aire, si no te gusta lo que digo, vamos a hablar de deportes, y mailu, vamos a hablar de fútbol y de lo que más nos apasiona a los futboleros y a los argentinos, por supuesto, que es la Copa Libertadores de América, porque hace un ratito nada más, sí, alrededor de una hora habrá pasado, que terminó el partido eh, entre River y Cerro Porteño, en sí. el Estadio Monumental, eh, estoy muy cerca en este momento, de Núñez, eh, un partido en el que River terminó ganándolo por dos tantos contra cero, partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. Eh, no la pasó bien en determinado momento del partido, pero sí podemos decir que se encontró con el triunfo desde el, desde el banco, desde, lo, desde el vestuario. 1 a 0 ya ganaba River desde los cuatro minutos del primer tiempo por un penal sí. sancionado ¿sí? Por, el, por el árbitro Víctor Carrillo, al minuto nada más, ¿sí? tras una falta, una plancha ¿sí? que se pudo apreciar a través del bar. Y donde Nacho Fernández convirtió el penal en gol, 1 a 0 estaba River desde el comienzo, Maylu.
0: Sí, pude ver así, a penitas de refilón, iba mirando los goles, porque mientras bueno estaba armando la producción de nuestro programa.
4: Sí, bueno, después eh, el bar intervino mucho esta noche, por lo que pude ver, soy sincero, no vi el partido, estaba en clase, estaba en facultad, eh, pero sí pude ver los resúmenes ¿sí? que, que dieron los, los noticieros deportivos eh, especialmente bueno, Fox, en Fox y Piden que son los más confiables y, y estuve viendo a través de las cámaras del bar eh, las tres jugadas polémicas y ¿sí? sí. la primera, la del, la del penal que veníamos hablando recién eh, creo que sí, que está bien que está bien otorgado, me parece que fue dudoso porque estaba muy, muy rodeado de jugadores eh, el jugador de la cruz, a quien le comete la falta pero se puede observar una plancha es penal, eh, después bien convertido por Nacho Fernández, después hay una jugada que termina en gol, gol de River el gol de Nacho Fernández, pero hay una mano previa uh -huh. Recurren al Bar, Se anula el gol de River Y en el segundo tiempo, un segundo penal a favor sí. de River Lo que sorprende en el mundo del fútbol En el mundo de la Copa Libertadores Y, y es la vinculación que, que Desde hace unos años tiene River con la Comebol, Y que permanentemente recurren al Bar. Y es verdad, hoy no fallaron eh, De manera Ilícita, por decirlo así sí. Pero siempre está eso De que recurren al VAR y no, no cometen un error en contra. ¿sí? Hace tres años sí, River se vio muy perjudicado en un partido con Lanús, en donde River queda fuera de la Copa Libertadores, le dan un pa vuelta un partido histórico y, y, y muy insólito, y fue perjudicado dos veces. ¿sí? Pero desde ahí, que, que a River cuando recurren al bar eh, siempre aciertan, ¿sí? uh -huh. bueno, y bueno, y en el segundo penal, sí que también Carrillo eh, marca penal, eh, Miguel Ángel Russo, lo estuve viendo recién en conferencia de prensa, ahí sí se quejó. La jugada es dudosa. A mí yo la tuve que ver tres o cuatro veces. Es, es más lo que pienso que no fue penal que lo que sí, pero una, una jugada tan tan finita creo que le podríamos dar la derecha al árbitro. Eh, Palacios choca con, con Carrizo, el arquero del Cerro Porteño, y cobran penal. Entonces ahí no sabes si el delantero choca con el arquero o el arquero en vista al, al delantero. A mí claro. me quedan las dudas. Para mí, eh, Palacios lo, tiene la intención de chocarlo y corre más rápido y llega antes. Y bueno, muy muy vivo también, ¿no? El jugador de River, que es figura en estos últimos meses. Sí.
2: Así bueno, River ganó 2
4: a 0, eh, y acá, bueno, se encienden las alarmas, ¿no? Todo el mundo del fútbol, y especialmente los periodistas y, y, y lo mediático, vuelve a estar en, en llamas porque hay un posible superclásico claro. en Copa Libertadores de América, que es un, un cruce de semifinales, nada más y nada menos. Sí. Otra vez los dos están muy cerca de lograrlo porque River tiene que viajar a Paraguay la semana que viene a convalidar este 2-0 a 0 que tiene a su favor, que lo que lo obtuvo de local, pero no le convirtieron en goles de visitante, o sea que tiene algo muy fuerte, además River en los mano a mano últimamente no ha perdido eh, por Copa Libertadores desde hace mucho tiempo. Son seis los partidos que está invicto, eh, son un montón de partidos en los que siempre convierte goles, y si River convierte un gol más allá, en Paraguay, el conjunto cerro porteño tendría que hacer cuatro.
0: Claro, eh, sí, así, sí, es bueno, complicado. Y, y,
4: claro, y lo que te decía hoy, que íbamos a hablar también de Boca, que Boca ganó ayer en Ecuador 3 a 0, sí. y también va a ser muy difícil que la Liga de Quito ecuatoriana venga a la bombonera la semana que viene, día miércoles, 19 y cuarto y le haga tres goles a Boca, ¿no? En el fútbol nunca se sabe, pero me parece que River y Boca ya están con un pie en la semifinal, los dos, que sí. pues se van a ver las caras, eso va a ser el 3 de octubre, el primer partido, en de ida, en el Monumental, que haría miércoles, y por ahora, bueno, el 3 de octubre es miércoles y va a ser miércoles, pero por I ahora el partido está confirmado en esa fecha eh, y será de noche seguramente, y luego se jugará eh, dos o tres semanas después, tengo entendido que la semifinales eh, tienen muchos días en el medio, así que vamos a tener un octubre con las elecciones de nuestro país, más el clásico pendiente va a ser muy candente el octubre que vamos a vivir en la Argentina, Argentina. Sí,
0: un mes bastante picante. ¿Vos, Maguito, la semana que viene vas a la cancha a ver a Boca?
4: Sí, 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 yo ya tengo el adicional y, y ahí estaremos 19 y cuarto, correremos para llegar.
1: Eh, ¿Vas trabajo, a ir con
4: tu padre? Una estrategia. No, 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 porque voy a salir a falta de un hora y cuarto y no, no puedo ir con el auto, ya tiene que estar adentro. Eh, tengo que ir solo por mi cuenta y hay una estrategia que si algún oyente de Boca está escuchando, la recomiendo. Tienes que tener alguna eh, destreza física tal vez, es, es tomarte el supe cualquiera de ellos que te dejan plazo de mayo. sí bueno Y agarrar Bolívar, que nace ahí, Bolívar al cero, y empezar a caminar. sí, ¿sí? Son 32 cuadras, derecho. Una caminata un poco larga. 32 cuadras, derecho por Bolívar, cambia dos veces de nombre y te chocas con la bombonera literal. Nunca doblás.
0: Ah, mira, no sabía en, ese
4: dato. de eh. Plaza de Mayo, ese tiro el dato. Entonces, si vos bajás del subte 18 y 20, 18 y 50 estás por las inmediaciones de la bombonera haciendo los cacheos. 19 y cuarto empieza el partido, así que tengo toda la fe de llegar. Y es un buen dato que por ahí nadie sabe. Mucha gente hace la, la combinación con, con la línea C se baja a Constitución. Claro. Y que también puedes patear después si estás más cerca, pero tardás mucho más. en Las combinaciones y hay mucha
0: gente. Sí, tomar un colectivo en el bajo, digamos ya llegando a la cancha de Boca, eso empieza a ser un embudo y tampoco termina siendo conveniente combinar con un Bondi.
4: Exacto. Y, y hablando de Boca, un bueno, Boca que, que empezó a recuperar un poco su, su estirpe, su, su alma porque venía jugando mal, tal vez sacando buenos resultados, ¿sí? no en todos los partidos, casi que no le convierte en goles. Uh -huh. eh, Andrada ha hecho muchas vallas invictas en lo que va del año y cambiaron bastante las caras, ¿no? No está más eh, el 5 del equipo, que era Naitán Hernández, no está más el 9, que era Benedetto, no está más el 7, que era Pavón.
0: Está el mencionadísimo nuevas, ¿no? el de Rossi, claro.
4: Pero Rossi, eh, está el, el nuevo 9 se lo pudimos llamar así, en realidad siempre estuvo es ¿eh? y Ávila que para mí eh, está en un estado físico imponente, imponente la velocidad que tiene, con el tamaño que tiene, es increíble que un jugador esté eh, con, tan veloz como se lo vio anoche en, en Quito ¿no? o sea, lo y de, nubo, lo de, de
0: nuevo 9 lo decís entonces por su digamos, por su desarrollo físico
4: abrumador Claro, lo digo por el desarrollo de Roma y además que, bueno, se calza la número 9, que la tenía Benedetto, la Hereda, claro. un jugador que le ha tocado hacer muchas veces banco, que cada vez que entraba convertía al menos un gol, y, y que pocas veces jugó de titular en Boca. Ahora, le ponen la 9 y ya ha convertido goles, y ayer hizo uno muy importante, que abre el partido en la altura, Alfaro, el técnico Boca hizo una, una estrategia para poder ir a combatir la altura, yo lo hablaba con mi compañero, Juan Pablo Ciancia, de que era muy arriesgado. Todos los datos que yo tenía era que si Boca llegaba dos días antes o tres días antes, por, por ex jugadores y ex técnicos que han dirigido en la altura, era hacer un poco kamikaze. Y ¿sí? vos cuando llegás te sentís normal, y hasta tal vez podés jugar un partido ese día que no vas a sentir el cansancio físico, pero el segundo día ya te sentís muy mal. El tercero peor y el cuarto es imposible. Claro. Eso lo, lo cuentan todos, los que, los que juegan en Ecuador, los que juegan en Bolivia. Y, y bueno, sorprendentemente Alfaro, a, a través de algunas recetas medicinales, ¿sí? salvo también de la ingesta posible del Viagra, uh -huh. eh, que es un, un dilatador de arterias, eh, ha, ha trabajado este partido de una manera que nadie esperaba. El periodismo sí. le, le cayó en estas últimas semanas con respecto a esto de viajar eh, tantos días antes a Quito no hacer una escala en Caracas un tiempo hasta que puedas ir a Quito la noche anterior, que como me voy, te obliga a dormir en los hoteles un día antes de los partidos eh, entonces bueno eh, se la jugó, se la jugó y sacó chapa, ¿eh? porque en sí. conferencia de prensa dijo que, que si hubiera perdido Boca le hubieran matado claro. eh, eh, me parece muy rápido para sacar chapa pues, <ríe> que está hace muy poco tiempo en Boca pero es muy charlatán Alfaro y te vende un buzón, la verdad que, te, que uno compra cuando escucha esa conferencia de prensa porque son muy entretenidas pero me parece que fue muy, muy rápido en sacar chapa. Bueno, Boca ganó 3 a 0, ¿sí? gol de Guanchope Ávila, eh, un golazo de Bebelo Reynoso, de tiro libre, cuando nadie lo esperaba, todos pensamos que iba a patear McAllister, bueno, pateó el zurdo, la clavó, eh, una expulsión de, en Liga de Quito, que facilitó las cosas para Boca, y en el segundo tiempo un gol de, entre comillas, de Guanchope Ávila, porque generó la jugada, pero el gol termina siendo en contra, 3 a 0 ganó Boca, con un pie y medio en semifinales, y con el posible cruce con River Mailloux
0: claro, igualmente digo, más allá de que sea un poco charleta al faro y que tal vez para vos no, no estuvo bueno como el sacar chapa sí me parece esto que decías, todo el periodismo y, y las personas, los aficionados al fútbol, mi, mi compañero eh, me comentó que él estuvo mirando el partido también y que reconoció esto el gran esfuerzo de en la altura haber logrado un 3 a 0, digamos un triunfo que no sé si del todo cómodo y sin esfuerzo, pero que es un logro efectivamente y bueno, entonces bien por Boca y si Alfaro está logrando remontar un poco lo golpeado que venía Boca en las últimas semanas, un, un mini aplauso para él
4: Sí, no, además este en la cancha se percibía, el, el domingo estuvimos allí eh, viendo Boca al 2 y Boca ganó dos a 0 sin embargo la gente no estaba conforme con cómo había jugado a Boca, tenía claro. mucho mucha incertidumbre de cómo iba a resultar todo en la altura con ese agregado eh, tan tan emocional tan, lo que significa, Boca hace más de 50 años que no ganaba un partido en la altura claro. y, y ningún equipo argentino le había ganado a Liga de Quito en la altura eh, creo que Vélez Arfi le había ganado eh, si no me equivoco eh, a otro equipo ecuatoriano en la altura pero es muy difícil hacerlo así eh, es muy común traerse quizá un empate, pero no ganar y Boca no solamente ganó, que sino también goleó y empezó a gustar y ¿Sí? con especialmente con Capaldo en el medio campo Salvio Macalister, el ingreso de Velo Reynoso, creo que es un medio campo muy bueno que está empezando a armar Boca de toques, de, de, de armado de jugadas, que a Boca sí. le estaba faltando bastante eso, y con un De Rossi y un Carlos Tevez en su esplendor, por lo que sucedió el domingo contra el Tosivi, que jugaron los dos muy bien, pero que no ingresaron al campo de juego en ningún momento, no fueron parte de los cambios, se los guardó, así que Boca tiene un, un, un banco de lujo para que descansó y que puede jugar seguramente este domingo cuando enfrenta a Banfield.
0: Claro. ¿Y qué partidos sí, bueno, entonces se vienen para el fin de semana? Ya no, digamos, respecto de la Libertadores, sino en Copa Argentina o Superliga.
4: Sí, como para cerrar, eh, con respecto a River y Boca, bueno, River va a enfrentar a Talleres, y Boca va a enfrentar a Banfield, River recibe a Talleres, Boca viaja al sur. Eh, eh, Boca no no va a recibir más equipos en la Gomonera, salvo a Liga de Quito, en este eh, mes de agosto. Y, y recordarte que eh, ya en la quinta fecha Se van a enfrentar River y Boca Por la Superliga claro. Y así que vamos a tener ahí tres partidos seguidos De Superclásicos Muy parecido a lo que sucedió el año pasado eh, El primero de septiembre, que cae domingo uh -huh. Se va a jugar en el Monumental A las cinco de la tarde River va a recibir a Boca Veremos cómo, cómo estarán los, los lesionados y las formaciones sí. River, por ejemplo, Poncho se está recuperando Y ayer en Boca se lesionó Zárate Que ya sabemos que no llega a ese partido Claro y, y un mes después, el 3 de octubre, otra escena monumental por la Libertadores, si es que los dos avanzan a semifinales, y el 20 y pico de octubre se define todo en la bombonera. Así que bueno, veremos
0: cómo avanza qué todo. Que ocurre.
4: Este es el punto inicial de lo que va a ser un fin de año caótico con respecto a, a los superclásicos.
0: Claro, bien.
4: Así que bueno, cerramos, Mailu. Cerramos de esta manera. Eh, espero que sigan haciendo un gran programa como los venía escuchando. Y, y bueno, éxitos para la columna también feminista y por supuesto la de Vicky Tannenton, no que quiero sí. interiorizarme más sobre el tema de las de los, de la Amazonas que se está incendiando
0: Bueno, todo eso en unos minutos, así que ahora te despedimos Maguito con un temita de Oasis y seguimos aquí en si no te gusta lo que digo Abrazo para todos abrazos Bienvenidos a la columna feminista de este jueves 22 de agosto de 2019. Bueno, ya saben, amigues, al otro lado, que estoy solita en este momento en la mesa sinotera, aunque estuvimos hablando recién con el Mago de Deportes y también nos acompañó en lo que refiere a nuestro segmento de información general y nuestras queridas efemérides. Pero es momento de la columna feminista. Hay algunas cuantas noticias eh, nacionales e internacionales. Así que vamos a intercalar un poco cada una de ellas. En principio eh, vamos a comentar que hallaron asesinada a una joven huichí. Ella estaba enterrada en Miraflores. El presunto femicida igualmente ya está detenido. Esto se conoció en horas de la siesta de este martes. Personal polició allá en un domicilio donde constató la existencia de un cuerpo enterrado en el patio de la vivienda. Posteriormente se detuvo una persona que había confesado el crimen La víctima se llamaba María Magdalena Moreira eh, Lo que es la Comisión de Recuperación Territorial del Impenetrable Chaco Había denunciado su desaparición un día antes Y finalmente bueno María Magdalena fue hallada muerta, asesinada por esta persona Que eh, dicen que tenía una relación con ella Y que ya se habían hecho varias denuncias al respecto Porque ella había aparecido golpeada este, esta persona, su feminista Homicida. Se había sacado fotos incluso golpeándola y esto era de público conocimiento, pero a pesar de todo eso, eh, las fuerzas policiales o las fuerzas que supuestamente deben defendernos, nada habían hecho por esta chica Wichi y entonces tenemos que contar una víctima más de femicidio en este 2019, que ya asciende las 30 mujeres es un poco más el número en realidad pero no, no tengo el dato concreto pero bueno, seguimos además eh, pensando no en la situación de asesinatos y lo que se incrementa en términos de la doble opresión como hemos llamado en algunas otras columnas respecto de ser mujer y además esta situación de discriminación y de marginación de los problemas se incrementa cuando una mujer es indígena o es negra o es pobre y bueno esto se sigue viendo reflejado en la falta de accionar y ante la justicia ¿no? que se denuncian casos y no son llevados a ningún lado hasta que aparecen las pibas muertas. Así que bueno, acompañamos la denuncia que se está haciendo de parte de todo el territorio chaqueño Y seguimos exigiendo justicia por todas las pibas que nos faltan También eh, respecto de pibas que nos faltan, de pibas que son violadas En México se desató, si se quiere, una eh, gran huelga ¿sí? un, un hartazgo que llenó las calles de la Ciudad de México el viernes pasado En lo que fue una manifestación histórica Sabemos que México está atravesando una situación de desapariciones de periodistas y que es una situación política muy conflictiva, pero además lo que empezó a suceder o lo que empezó a darse a conocer en realidad en estas últimas semanas es que la policía está violando mujeres. Sí, o sea, las personas que, de nuevo, tienen que hipotéticamente protegernos son las que llevan a cabo las atrocidades más atroces, valga la redundancia, sobre nuestros cuerpos. Entonces con la consigna No nos cuidan, nos violan El feminismo salió a decir basta eh, La respuesta siempre es aplacar Argumentando un vandalismo que pareciera calar más fuerte Que las violencias sexuales sobre nosotras Este fue uno de los comunicados Que sacaron diferentes eh, agrupaciones feministas en México Y por lo cual llenaron las calles del DF ¿sí? eh, Pero bueno, también en el ámbito internacional Estamos, eh, o estoy siguiendo Si se quiere, una campaña En Cuba, que es una campaña Contra el acoso, que desmonta estereotipos En espacios públicos, esto fue En la Plaza Carlos III Que es un concurrido centro comercial de la capital Cubana, y resultó ser el lugar Escogido que este sábado 17 Tuvo una performance que visibilizó Las creencias y actitudes De las personas asociadas a polémicos temas Como el piropo, la manera de vestir O la opinión de estos Sobre el acoso sexual callejero con un simbólico vestido naranja que combinaba escote, shot corto y sobre falda, ¿no? Como todo el combo de lo que dicen que les provocan, ¿no? A los chabones. Eh, la joven actriz cubana Camila Arteche recorrió la rampa del establecimiento al tiempo que iba interpelando a clientes y trabajadores y promocionaba mensajes contra esta forma de violencia y presentaba la campaña Evolución, así Así se llamó, se llama esta campaña que comenzó el día sábado. Ante las preguntas como: ¿qué es el acoso? ¿La forma de vestir da algún derecho a los hombres para acosar a las mujeres? ¿O el piropo es acoso? Las reacciones manifestaban que fueron diversas. Tanto hombres, jóvenes como adultos consideraban que ellos miran a las mujeres si se visten atractivas, y aunque eso no les da el derecho de lanzarles mensajes eh, a ellas, eso los provoca. Entonces, bueno, ellos se justifican con que nosotras los provocamos y ellos tienen el derecho de decirnos lo que se les cante en cualquier momento, ¿no? Eh, por otro lado. Muchas personas evadían hablar del tema bajo el término de acoso sexual, no. En tanto, consideran que los llamados piropos son algo natural y hasta sano, eh, criterio que bueno discrepó con el que discrepó la mayoría de mujeres abordadas que quienes alogaron, por supuesto, sentirse con frecuencia incómodas ante estas situaciones. Esta campaña, como está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años. Y como además la intervención es protagonizada por una figura referente y que es escuchada por muchas personas, sobre todo por la población joven, es el primer elemento positivo de esta acción en medio del verano y en una institución como Carlos III que tiene previstas actividades culturales y en las cuales se ha insertado la campaña, dijeron desde el centro Oscar Arnulfo Romero que es la ONG que está llevando adelante la misma. Además de esta organización no gubernamental junto a la Federación de Mujeres Cubanas, el Centro Nacional de Educación Sexual y el Centro de Estudios sobre la Juventud es quienes están cooperando de manera también internacional para poder llevar llevar adelante campañas como Evolución y como bueno tantas otras que empezarán a, a circular, entiendo, a partir de esta primera experiencia en Cuba. Por último, vamos a hablar, y lo mencionaba al inicio de nuestro programa, de la Ley Micaela. En particular, sabemos que la Ley Micaela se sancionó en diciembre del año pasado e implicaba, implica en realidad... Eh, una capacitación obligatoria en temáticas de género, en perspectiva de género y violencia contra las mujeres A todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías Algunos de los oyentes saben que yo trabajo para el Estado Y efectivamente la ley Micaela, las capacitaciones en ley Micaela comenzaron Comenzaron este con algunos cuantos meses posteriores a la sanción Bueno, entendiendo tal vez que es difícil armar una capacitación Que esa capacitación está pensada para cada organismo del Estado en particular No es que se da la misma capacitación en todos lados Sino que bueno se, se intentan afinar algunas cuestiones respecto de la aplicación que tiene ese organismo gubernamental Y a partir de eso se dan las capacitaciones entonces, como decía, algunos cuantos organismos, sobre todo a nivel nacional, ya hemos tenido un primer tramo de capacitaciones, pero como esto va a ser obligatorio para todos los trabajadores del Estado, del ámbito nacional, provincial y municipal, empieza a haber tandas, ¿no? Lo que sucede, y por eso traje nuevamente a la ley Micaela con nosotros a esta mesa, es que en Tucumán están reclamando que la provincia adhiera a la ley Micaela, ¿no?, esto iba a tratarse en la última sesión de la legislatura y contaba con dictamen de la Comisión de la Mujer, pero fue retirada de la Orden del Día. Desde la Fundación Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, ANDES, solicitaron a la legislatura de Tucumán tratar y adherir a la ley Micaela lo antes posible, sin dilaciones y con el compromiso y urgencia que el tema merece. También hay que entender y tener muy en cuenta que Tucumán se encuentra entre las cuatro provincias con mayores tasas de femicidios anuales. En 2019 ya se han registrado 18 femicidios, superando la cifra completa de 17 femicidios ocurridos en todo el 2018. No estamos pasando apenas eh, la mitad del año y ya se cometieron más femicidios que el año pasado, el año completo en esa provincia. Entonces además entendiendo que es una ley que se sancionó a nivel nacional que no la estén cumpliendo es una irregularidad bastante importante también sabiendo que es una de las provincias que se autodenominó como provincia celeste y que no llevan a cabo el cumplimiento del de actual código penal no y las cuestiones relacionadas con el aborto el aborto relacionado con Violaciones, el aborto relacionado con eh, la salud de las mujeres, es decir, con, con la posibilidad de muerte de ese cuerpo gestante y que sabemos que ponen diferentes trabas, han sido noticia en muchas de nuestras columnas feministas, entonces que Tucumán siga siendo eh, la provincia celeste por excelencia me parece que es sumamente grave, hay que ponerle atención a estas cosas y hay que hacer entender que el Estado es laico y que entonces no se pueden interponer cuestiones religiosas para el cumplir de las normativas vigentes, tanto me refiero al código penal con las cuestiones del aborto, como también a la capacitación de la ley Micaela no eh, lo que dicen desde el área de género y derechos humanos de Andes es, ante esta realidad alarmante parece evidente la urgencia de involucrar a todas las personas que integran los poderes en los distintos estamentos del Estado en capacitaciones con perspectiva de género de modo de lograr intervenciones más eficientes y al mismo tiempo comenzar a resquebrajar las estructuras patriarcales que reproducen institucionalmente. La violencia contra las mujeres Así que bueno Empezará a darse, supongo, en Tucumán Algunas eh, movilizaciones O algunos reclamos Hacia las diferen los diferentes estamentos Del Estado para que se dé cumplimiento a Esta ley y que por fin Todos y todas y todos Les trabajadores del Estado estemos capacitados Con perspectiva de género Para poder ser mejores funcionarios públicos Cosa que a veces no se reclama En demasía, pero que entonces Si desde el mismo Estado no se garantiza El cumplimiento de normativas Para mejorar nuestro desempeño como funcionarios, es un poco difícil que eso se pueda llegar a dar pero bueno, esto ha sido todo en la columna feminista de este jueves vamos a escuchar ahora un temita de Mon Laferte, que es Orgasmo para Dos, y después ya vamos a hablar con Vicky Talentón sobre lo que está sucediendo en el Amazonas, así que seguimos en Si no te gusta lo que digo Si no te gusta lo que digo, con esta nueva música que no me acordaba bien cómo era esta cortina Vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Vicky Talenton Hola Vic ¿cómo estás?
3: Buenas noches, ¿cómo
5: están amigos?
0: Bien, muy bien, ¿vos? Muy bien ¿Cómo te encuentras esta noche de jueves?
5: Eh, bien, bien, por suerte, un poco agitada, pero bien, <risas> porque bueno Ya saben del tema controversial que tenemos de cara para la columna de hoy, ¿no?
0: Sí, así que arranquemos cuando tú quieras. Eh,
5: bueno, para mí, en realidad, en principio, es importante un poco que caractericemos eh, la zona, porque seguramente todos estuvimos viendo un montón de publicaciones de todo tipo sobre lo que está sucediendo en el Amazonas. Pero a mí me interesa como que volvamos a pensarnos por qué es tan importante esta zona, por qué de repente todo el mundo está compartiendo información de lo que está pasando en este lugar. Eh, para empezar, cuando hablamos del Amazonas no estamos hablando solo de Brasil Y esto es importante para mí destacarlo sí, Porque eh, la Amazonas está 60% en territorio de Brasil Pero el resto es compartido ¿sí? claro. El río Amazonas de por sí tiene eh, un 7.000 kilómetros Es muy es largo enorme, sí. Entonces lo que eh, se fomenta es una organización eh, internacional entre los distintos países que eh, tienen dentro de su territorio a este río tan importante. Esta organización se llama OTCA. El problema, como siempre, es que, bueno, como son distintos países, tienen distintas políticas, distintas economías, efectivamente es un poco complicada la administración y las medidas que se toman desde este organismo, ¿no? Pero, bueno, volviendo un poco... Esta caracterización que yo quería hacer sí. Pensemos que en estas zonas Se conserva entre el 17 y el 20% del agua dulce Que es un montón Si lo pensamos desde un territorio ¿no? Un solo territorio del mundo Ahí tenemos esa cantidad de agua Para toda la humanidad claro Es un montón si lo pensamos de ese modo eh, Si pensamos Desde lo que es bosque Propiamente dicho El bosque eh, ocupa el 25% del continente americano. Sí, es increíble es si muchísimo. no, con, sí. con estos números, con est estadísticas puntuales. Por otro lado, también eh, conserva el 20% del oxígeno del planeta. no Datos como muy concretos y, y un poco alarmantes para pensar efectivamente por qué estamos todos tan preocupados con lo que está sucediendo ahí. Ahora bien... Después de, de plantear esto, de pensar todo este territorio, todos los recursos que tienen, ¿no? Tienen el 10% de la biodiversidad a nivel mundial. Sí. Vuelvo con este dato porque parece poquito, pero en realidad, reitero, en un solo territorio tenemos el 10% de la biodiversidad mundial. Claro, Es un montón, ¿no? no sí, es sí, en números, claro, parece. comparado
0: con eso, con el mundo es como todo en una misma región, o sea, son claro. muchas cosas importantes. ¿Ustedes qué
5: escucharon? Digo, ¿Cuáles eh, son los motivos que, que escucharon o que vieron, que leyeron en las redes sociales de por qué está sucediendo esto ahí?
0: Lo que yo pude, digamos, pispear en diferentes noticias, pero digo, sin entrar en profundidad realmente, porque hay muchas cosas que, que desconozco y sobre todo en relación a esto que decías inicialmente, ¿no? Hay dos países en principio que tienen ahí como una disputa territorial y que entonces ya hace como más complejo saber desde dónde vienen esas noticias que a uno le llegan, pero lo que entiendo es que, bueno, se inició un incendio y que la gran caracterización que vi es que esto es en base a, al desmonte eh, en favor de la ganadería.
5: Exactamente. Bueno, hablamos un poco por un lado de la ganadería y por el otro lado de la soja, ¿no? Hmm. Son un poco eh, dos caras eh, de la misma moneda, si se quiere, porque básicamente ese territorio generalmente se empieza... Eh, bueno hacer circular al ganado de modo ilegal por supuesto entonces eh, imagínense que toda la flora y fauna en general que está creciendo que está eh, siendo fertilizada en ese lugar empieza a ser pisoteada sí. por, el, por el ganado que por sí es ilegal reitero con esto no posteriormente eh, bueno se va ganando ese territorio y se hace este tipo de prácticas no de quemas un poco para posibilitar el, el mercado inmobiliario, si se quiere, de habilitar estas tierras efectivamente para que se plante soja y que la mayoría de esas sojas posteriormente termina siendo alimento para el ganado, para que nosotros lo consumamos. Claro. Entonces el planteo también de fondo de esto es, bueno, replanteemos nosotros los seres humanos qué estamos consumiendo, porque todos nos estamos quejando de lo que está pasando, pero... Esa práctica es producto de la práctica nuestra, ¿no? Sí. Un poco, eh, hablaba en la semana de una persona que me consultaba y me decía que no, no conseguía verduras orgánicas. Y yo le decía, digo, bueno, quizás si vos le pedís a tu verdulero amigo eso, te va a traer eso, ¿no? Entonces se van a empezar a fomentar otras prácticas. Claro. Eh, es como pensar también otro modo de ciudadano responsable. Eh, no quiero dejar de pensar también en el, eh, el tema político, ¿no? Que hay de fondo sí. de todo esto. El, 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 me imagino que también habrán leído el tema de Bolsonaro, sí. ¿no? El presidente eh, de Brasil, que es como la figura clave, porque, como les decía, el 60% del Amazonas está en territorio brasilero. Uh -huh. Bolsonaro, por sus dichos públicos, sabemos que no está a favor de las comunidades indígenas y que efectivamente quiere. Eh, explotar la minería en este territorio, algo sumamente grave por los desperdicios de mercurio que terminan en el río. Sí. Entonces, podemos quizás pensar o habilitar también un poco la duda de si efectivamente se están tomando todas las medidas que se tienen que tomar, si están habilitando todos los recursos disponibles en ese país. Sí. Desde ya nosotros sabemos que siempre... Hay una cuestión burocrática, administrativa, compleja, ¿no? Detrás de, 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 de todo esto. Pero bueno, eh, yo creo que hay ciertas herramientas, ¿no? El país está preparado, eh, mismo por esta responsabilidad que estábamos diciendo, pero bueno, tenemos un gran margen de duda, ¿no? Ya sabiendo el perfil que tiene el presidente, políticas que no son habilitadas, que no son favorecidas en detrimento de otras ¿no? que sí a, habilitan a destruir este ambiente que es tan importante, y más también si lo comparamos con los otros países que están siendo afectados. Sí. Por ejemplo, Bolivia alquiló un avión para eh, combatir el incendio, ¿no? un avión estadounidense, y claro. todavía al día de hoy, si bien lo, lo, lo alquiló y está trabajando con eso, todavía Brasil no le habilitó el un aeropuerto aéreo, para claro. este avión. Sí. Entonces, digo... Pensamos que efectivamente no hay tanta articulación o, o hay algo ahí de trasfondo que llama la atención.
0: Sí. Igualmente, eh. con esto ¿no? de la participación y la cuestión política de trasfondo, digo, en todos los portales que yo leí, digo, más allá de, de la cuestión como de la ganadería y el monocultivo, también se está haciendo mucho hincapié en el rol que está cumpliendo Bolsonaro. Ahora, también me pregunto o me pongo en un modo más crítico a, a intentar entender que, digo, más allá de que Bolsonaro malo, malo, también hay que entender que la práctica ganadera y de cultivo de la soja no empezó en el año pasado. No,
5: esto totalmente, ¿no? E incluso yo tenía datos alarmantes sobre esto porque, a ver, eh, el área eh, de estudios satelitales de Brasil registró entre enero y agosto de este año, escuchen este dato, por favor, 72.843 focos de incendio.
0: Ah, una pavada.
5: Este, este número es el más alto desde el 2013, que es cuando se empezaron... A, a difundir los datos espaciales. Sí. Pero esto no implica que recién empiece ahora, ¿no? Claro. Es, es, es increíble. Realmente a mí el dato me,
0: me, me dejó... Dijo... Sí, sí, es un dato, un número muy alto.
5: Sí, incluso, sí, también lo comparamos, que desde el jueves pasado, o sea, hace una semana, eh, se estuvieron detectando des, desde ese jueves hasta este jueves 10.000 nuevos focos de incendio. O sea, el nivel de crecimiento que va teniendo sí. este incendio es realmente alarmante. Imaginemos que al día de hoy Bolivia lo tiene controlado, si se quiere, ¿no? Porque no es que está avanzando, ya está todo en cenizas.
0: Claro.
5: Eh, Paraguay, por su lado, todavía no tiene cuantificado qué cantidad de territorio está afectado y Perú ya decretó la alerta por la llegada del fuego a su territorio. Entonces vemos también las acciones de los otros países y esto para mí también nos habla un poco de Bolsonaro y las políticas sí. económicas que, que hay detrás de esto, ¿no?
0: Sí, obvio, del beneficio que debe estar intentando llevar a ciertos sectores económicos brasileños.
5: Exacto. Ahora bien, el bosque ya está quemado. Claro. Ya están cenizas, ¿no? Nosotros podemos analizar, criticar esto, pero para mí siempre volvamos a pensar... ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿En una semana vamos a seguir compartiendo todas las imágenes? Yo soy un poco crítica en este sentido, ¿no? Pero me parece que está copado que gente que no se había involucrado antes, ahora sí se esté involucrando o se esté sensibilizando por estos datos realmente alarmantes. Uh -huh. Entonces, yo les traigo algunas propuestas, ¿no? Como para que este tema lo sigamos en vigencia desde el lugar que a cada uno le quede más cómodo. Sí. Si ustedes quieren solamente compartir algo en redes sociales, yo los invito a que entren al Instagram de Influos, hay un video que eh, Gastón Luna compartió, yo ahora se los voy a postear para que lo vean, que es como para empezar a difundir desde otro lugar esto, sí. ¿no? Y también una invitación que él hace en ese video, y es mi otra propuesta, de plantemos un árbol. El 30 de agosto es el día del árbol, precisamente, entonces... Uh -huh. Ya había muchas actividades que se venían preparando en este sentido Perdón, el 31, dije el 30 sí. Así que bueno, en principio si queremos hacer una militancia O retomar el tema vía redes sociales Podemos seguir compartiendo esto Yo ahora les voy a compartir el video de Fugos porque me parece que es muy bueno También podemos plantar el árbol Hay un dato importante con esto Tenemos que eh, chequear en general que los árboles sean árboles nativos ¿no? Porque están muy de moda un árbol, no sé si lo escucharon nombrar el kiri.
0: No, la verdad es que yo no, al menos.
5: No, bueno, es un árbol que se estuvo fomentando bastante porque se dice que es como la salvación del cambio climático. Eh, eso sí no es tan así porque en realidad este árbol en nuestro territorio es un árbol exótico. Sí. Entonces...
0: Claro, no eh, puede ser plantado en cualquier lugar, digamos, Claro, ese árbol.
5: exactamente, ¿no? No, ¿no? no es tan fácil, no es que voy, planto un árbol y ya está, entonces que nuestra buena acción eh, no comprometa más el ambiente, ¿no? Claro. No es igual que un incendio, pero está bueno que, que de a poco vayamos aprendiendo, que nos vayamos interiorizando. Si esto nos despertó algo, si esta cuestión de pensar que en realidad el bosque se quemó para darle comer a las vacas, que en realidad las vacas las vamos a comer nosotros, si eso nos empieza a despertar algo y pensamos a pensar en, en otras prácticas posibles, Está bueno, ¿no?, como ir empezando a investigar o hablar de esto con el verdulero, amigo, ¿no?, de, sé, sí, claro. traeme las verduras orgánicas, no quiero más esto fumigado, sí. este, estas prácticas de monocultivo que son totalmente transgénicas también, ¿no? Hay sí, algo, que deterioran todos
0: los suelos.
5: Claro, un desgaste del suelo, digo, la, el lugar se inunda, no es todo casualidad. Claro. Eh, Después, bueno, hay muchas propuestas que también les voy a compartir con respecto a esto del Día del Árbol. Eh, por ejemplo, se hace una jornada de plantación de 300 árboles en la Reserva Ecológica de Villa Lugano uh -huh. también. Entonces, hay eh, distintas medidas que podemos hacer, sí. ¿no? En resumen, yo les decía esto, plantar el árbol, eh, compartir información en redes sociales, empezar nosotros a investigar un poco más sobre nuestros hábitos, qué es lo que genera... Eh, conocer prácticas eh, o emprendimientos, ferias cercanas, pero yo también me quería despedir planteando una cosa importante eh, con respecto también a la relación que tiene este hecho en nuestro territorio, sí. eh, que yo al menos no vi que se estuviera nombrando y, y realmente me, me parece importante hablarlo. Esta quema no está sucediendo únicamente en el Amazonas, ¿no? no. Esta práctica es una práctica diaria que sí. se hace en Argentina. Entonces, está bien que nos llame la atención porque es un territorio único, pero en nuestros bosques esto también sucede. Claro. Y el Chaco es uno de los territorios más afectados de nuestro país por esta práctica. Entonces, yo los invito a que investiguen, a que vean un poco qué, qué, cómo es que esta misma práctica en realidad también se fomenta y se hace en Argentina, y que en realidad, si bien hay una ley de bosques, esa ley de bosques no se cumple. Uh -huh. Entonces, quizás está bueno como para empezar a meternos en el tema y ver que en realidad eso mismo también se replica en otros países, no solo en Brasil ni en Argentina.
0: Sí, seguro. También en relación, bueno, a lo de la Amazonas en particular, entiendo que mañana hay una convocatoria a la Embajada de Brasil por diferentes organismos y organizaciones medioambientales. Eh, sí, que...
5: en principio la convocatoria la está haciendo Alianza por el Clima, que uh -huh. es eh, una organización que funciona a nivel mundial, ¿no? Y convocó a todas las embajadas de todos los países en todas las provincias. Así que claro. puntualmente en Buenos Aires es a las 4 de la tarde en la Embajada de Brasil que queda en Cerrito 1350. Sí. Alianza por el Clima lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Puntualmente ustedes tendrían que buscar la que es de Argentina.
0: Claro, claro.
5: Pero bueno, no sé si ustedes eh, estarán como para participar, pero como les digo tienen estos otros modos, estas otras propuestas.
0: Sí, sí, la cuestión no de empezar a implicarse, digo, si a uno lo motiva lo ambiental o más desde el lado político o sí, seguir desde las redes sociales, pero también como a conciencia, ¿no? Uno a veces reproduce y comparte y recomparte cosas sin ponerse como a, a buscar el dato, a buscar la fuente y a veces se comparten cosas como sin sentido, sin un fundamento como muy real que terminan tal vez desestimando la discusión. Eso también es importante y es parte de una militancia se quiere, ¿no? Yo no voy a compartir solo la foto de todo el bosque prendido fuego, sino que también me parece que hay que intentar dar una discusión y una caracterización de la problemática.
5: Sí, saber bien también de dónde sale esta información que estamos dando, ¿no? Claro. Como que sean datos en general científicos, porque muchas veces es muy criticada la información y las fuentes, sobre todo en temas ambientales que son tan sensibles. Sí. Que tocan eh, tantas aristas, ¿no? La social, la económica, la política... Es un ámbito bastante complejo para hablar y todavía la población no está plenamente sensibilizada de la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida futura y de cómo repercuten en nuestras propias acciones. Así que, como vos bien decías, yo los invito a a que se interioricen un poco más si es que algo de, de este tema les, les llamó la, la atención, les interesó, si quizás en una semana ya no se esté hablando tanto de esto, que ustedes se tomen el trabajo de volver y de buscar y digo, ¿qué pasa con todos esos animales rescatados sí. o que no se rescataron? Eh, ¿Qué pasa con las cenizas de, de ese lugar? Porque esto genera muchas enfermedades sí. respiratorias. Digo, hay, hay mucho para seguir el tema.
0: Indudablemente. Bueno, Vic, te tendremos pronto, espero, en el piso de este programa y esperemos que esta mesa esté llena y no como ahora que estoy yo aquí sola. Así <risa> que, bueno, nos encontramos pronto. Perfecto, Milo. Muchas gracias. Un besito para todos. Un beso para vos también. Bueno, estamos llegando, pasando ya un minutito, si no veo mal, de las 12 de la noche. Nos estamos despidiendo de este clásico de los jueves. Nos estamos despidiendo desde aquí de Si no te gusta lo que digo. Eh, bueno, les agradezco sobre todo a mis compañeros que estuvieron al otro lado de nuestro grupo Sinotero de WhatsApp, a Fabi Molina, al Mago Capria y a Juan Piciencia que también estuvo ahí haciendo algunos comentarios, a Pipi que estuvo al otro lado aguantándome y haciendo la magia de la operación técnica. Le agradecemos por supuesto a Vicky Talenton, que recién nos puso un poco a tono de lo que está sucediendo con el Amazonas. Yo soy la china Mailu Benítez. Nos encontramos la semana que viene, el jueves a las 22 horas, aquí en Clase FM 91.9. Síganos en nuestras redes sociales, porque también estamos los días lunes en otra radio amiga, en otra casa radial. Así que nos encuentran en sinoteros y nosotros aquí
2: en Clase. Nos encontramos el próximo jueves. Hasta pronto.